0: il veut, euh, je vais pas dire kiffer, mais limite, limite, j'ai envie d'aller voir mon médecin et putain, c'est trop. j'ai envie d'être pressé d'aller voir mon médecin. Toi, tu viens te faire soigner à, disons, je sais pas, 15 heures, celui qui vient à 16 heures, il va pas avoir exactement la même expérience que toi, il va avoir son expérience à lui avec grosso modo les mêmes codes.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. J'ai vraiment le, le plaisir, après euh, bientôt deux ans qu'on se connaît, que j'ai suivi tes actualités, de te voir, euh, au travers de, de ce micro, donc euh, Podcast Expérience. Déjà, merci d'être là.
0: Merci à toi, Julien, de me recevoir. Je suis très content d'être de revoir. Ah euh, bah, moi, ça fait plaisir. Ça me fait
1: tellement plaisir de te retrouver. Le podcast, il est simple, c'est des expériences. Qu'est-ce que tu évoques le mot Lionel « expérience » Lionel OK, ah, là, on c'est... rentre dans oui. le dur. Dire... Oui, des... okay, directement. Euh, qu'est-ce... Ça m'évoque plein de
0: choses. Ça, m'é... Ça m'évoque euh, le... Les, les, le parcours, euh, les, les pierres qui construisent la personne, euh, et les bonnes comme les mauvaises. Il y en a <rire> Je pense qu'il faut beaucoup de mauvaises pour en faire une bonne, mais euh, mais ouais, ça, ça m'évoque tout ça. C'est c'est, euh, c'est des, 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 des moments, euh, des, du partage, c'est, c'est, c'est tout ce que, c'est, ça va de euh, de l'enfance à aujourd'hui et demain. Et c'est pas que professionnel, mais je pense que tout ce qui est aussi personnel influe sur sur le
1: professionnel. Clin que Je connais particulièrement ce qu'on s'était vu quasiment où avais quoi 5 cinq, cinq adresse, je crois à peu près. Il y avait... A...
0: Oui, il devait y en, en avoir 5, 5, 6, je sais pas. Et aujourd'hui, c'est combien Aujourd'hui, on est à 15 et en projet 10 pour 2021. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça suit son cours euh, gentiment, c'est bien.
1: Alors qu'est-ce qui t'a poussé à. Et après, on va retourner bien sûr sur toi, parce que moi, l'objectif étant de... que ces auditrices et auditeurs connaissent, connaissent particulièrement Lionel, bah toi surtout. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir du monde de la Story Parce que, bon, un clean à dents, vous avez entendu, il y a un clean à, mais il y a aussi dent. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Qu'est-ce qui t'a dit à un moment donné, je, je vais partir pour me lancer dans ce projet
0: euh, En fait, c'est un combo de plein de choses. Euh, bon, bien sûr, voilà, je, je suis dentiste, ok, ça c'est ma formation. <rire> je suis arrivé là-dedans euh, euh, parce que, euh, bon, bah, je savais que je, j'allais faire médecine depuis jeune. C'est un truc qui, qui me passionne vraiment. Euh, j'avais deux passions qui n'ont rien à voir, qui est le, la médecine et le, le, la mode. Donc, euh, mais je pense, puisqu'on parle d'expérience, que la mode a influé pas mal sur, sur ce que j'ai fait en dentisterie en tout cas, et, euh, et donc mon frère était dentiste, j'ai, j'ai été voir un peu ce qu'il, ce qu'il faisait, ça m'a plu, après il y a un côté plus spécifique de la dentisterie où je me suis spécialisé, et, euh, et, et, et donc je travaillais bah, avec mon frère dans le cabinet. Non, dans son cabinet hein. c'est, 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 je, je bossais avec lui et, euh, et moi je me suis orienté du coup, beaucoup sur l'esthétique tout de suite parce que, et je pense que c'est là où le côté mode m'a rattrapé, le côté créativité euh, esthétique euh, design etc et je voyais, euh, je voyais mon travail pff, dans, faire juste de la dentisterie c'était pour moi euh, euh, parabaissant mais euh, je, je voyais pas ce que je transmettais je soignais, je soulageais des gens, ils je les, je les repartaient contents, ils repartaient avec le sourire, etc. Mais que, où est-ce que je pouvais aller plus loin Mettre ma patte, tu vois, sur mmh. le, le sourire des gens et c'était euh, sur l'esthétique. Alors, pourtant, j'ai commencé sur un truc complètement différent qui était la chirurgie où je faisais bah, les, des, des, des greffes, des extractions, etc., des, des implants. Et, euh, et je me suis dit, bon, c'est sympa, <rire> mais l'esthétique me plaît plus. Je peux plus m'exprimer là-dedans. Euh, j'avais, pendant mes études, je passais beaucoup beaucoup de temps à dessiner des dents, à essayer de monter des dents avec de la cire, etc. Et au fur et à mesure, bah, je me suis mis dans ce truc-là et euh, je voyais plus mon travail comme un art. Euh, comme, un, comme un art de design. J'essayais de designer quelque chose de joli qui fit avec le visage de mon patient. Et, euh, et j'ai pris ce créneau-là et je suis rentré dedans. Euh, qu'est-ce qui m'a amené ensuite à arriver euh, à, à entre guillemets sortir de la dentisterie, c'est sortir, enfin, moins avoir les mains euh, in, euh, ouais. c'est-à-dire les, les, faire les soins, etc. Même si je suis encore au fauteuil un jour ou deux par semaine, parce que ça me plaît, mais euh, je, me suis, je suis arrivé à un stade où je me suis dit euh, euh, qu'est-ce que je peux faire de plus, euh, parce que, ok, tout ça c'est bien, c'est même génial. Mais comment je peux aller plus loin Au bout d'un moment, je me suis dit euh, comment, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux apporter à, à mon métier, à, à, à ce que je fais tous les jours pour voir un peu plus grand et pousser un peu les murs. Euh, je, je voyais et j'ai cette chance d'avoir des gens autour de moi qui ne sont pas du milieu dentaire. Donc, généralement, en dentaire, on est tous entre nous. Et j'avais cette chance d'avoir des gens de différents milieux, des gens de la mode, des gens du, du business, et, enfin business qui, font, qui sont dans des startups ou qui ont monté des boîtes, de certaines qui ont excellé, d'autres qui ont craché, etc. Mmh. Et quand je, que ça ait marché ou pas, mais quand je les voyais faire, je me suis dit c'est tellement génial ce qu'ils font, mais j'aimerais tellement qu'on puisse prendre ce système et l'appliquer à la dentisterie. Et je ne voyais pas. Et à chaque fois que mes potes venaient pour que je les soigne, hein, normal, je les soignais et je leur en parlais. Et je, je, je rêvais ce truc-là mais il faut absolument que je fasse un truc, euh, mini entrepreneurship, lié à la dentisterie. Et je me disais, euh, bah, je, je, il faut que je pousse les murs, il faut que je vois un, un système un peu, plus, un peu plus grand, comme ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, c'est, c'est commun de voir des grands cabinets, euh, avec ce grand desk d'accueil où on reçoit, un et, et, et voilà, le, le patient suit son parcours avec son expérience patient, etc. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'étais très proche avec, euh, avec un, le, un des meilleurs amis de mon frère qui est aujourd'hui mon associé et euh, qui lui avait commencé à rentrer dans ce business des centres dentaires euh, où j'ai été le voir, j'ai dit bah voilà, moi je vais faire un truc. Mais euh, à l'époque, les centres dentaires, c'était vraiment très mal vu, c'était low cost, c'était c'est tout ce que j'aimais pas. Moi, je m'étais cassé la tête pour être vraiment high level et faire du, du, du haut de gamme et du, du très bon soin, du très bon service et je me suis dit, bah voilà, moi je vais faire un truc un peu comme ce que vous faites mais je vais le faire à ma sauce du coup voilà, c'était des conseils pour moi, etc on se connaissait bien, on bossait même ensemble et il m'a dit, écoute euh, c'est euh, écoute, euh, ouais, au début de donner des conseils, etc, puis au final il m'a dit, tu sais quoi pourquoi tu rejoindrais pas à l'aventure, pour moi c'est logique on, on se côtoie, etc et, euh, et, et je voulais je voulais mais je ne voulais pas rentrer dans le système low cost, ça veut dire que le prérequis c'était ok, je rentre, mais euh, j'apporte mon high standard euh, pour changer. Je, veux, je je veux pas cette image. Je voulais changer l'image des centres dentaires. Euh, moi, ça ne me va pas. Je, je, J'essaye, de, de, moi, dans ma vie, de ne pas être low cost, de ne pas être euh, low level dans tout ce que je fais, dans mes amitiés, dans, 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 dans tout ce que j'ai autour de moi. J'essaie d'avoir un, un super haut standard et je ne voulais pas euh, me rentrer dans un truc où honnêtement, j'allais pas être bon. Je sais pas faire moyen, je sais pas faire des, des soins nuls, je sais pas faire des trucs pas beaux juste parce qu'il faut mettre un mur là et voilà. Donc, j'allais être nul. Là-dedans. Par contre, j'allais être bon dans ce que je sais faire. Faire, euh, du, faire du beau, du haut de gamme, du, 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 du taking care des, des patients vraiment de A à Z 360. Et euh, il a tout de suite matché. C'est super. Et j'ai pu euh, rentrer dans, dans cette tangente, en fait. Et euh, et, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce, dans ce business-là.
1: Euh... Et c'est courant, c'est courant pour des, des dentistes de venir dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que pour moi t'es, maintenant tu es un serial entrepreneur, <rire> je considère comme ça alors oui, serial dentiste entrepreneur, mais tu as une casquette de docteur, donc c'est courant ou pas euh, C'est pas courant. Alors aujourd'hui de plus en plus, voilà, oui, le business des centres dentaires
0: se développe donc forcément il y a des dentistes qui s'y mettent et je trouve ça, je trouve ça super. Euh, mais de manière générale un dentiste est un dentiste de base bon, aujourd'hui il y a des axes qui s'ouvrent mais c'est pas la majorité hein, c'est, c'est clairement pas la majorité mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'un dentiste mine de rien même dans son cabinet il entreprend parce que son cabinet euh, nous on nous apprend pas ça on nous apprend à soigner on nous apprend à diagnostiquer, à traiter etc mais euh, on a... Euh, l'introduction à la vie professionnelle chez nous c'est un cours qui dure une heure sur 7 ans d'études à la fin de l'année à la fin des, du cursus et on dit bah voilà il y a les mutuelles hein, les gars il y a les, la, la codification CCAM voilà, bah, et bon courage Bonne
1: <rire> donc, du, coup,
0: du coup c'est super cool donc tu débarques bon, heureusement j'avais la chance d'être entouré donc on m'a expliqué un peu mais un dentiste entreprend dans son cabinet c'est veut dire qu'il doit gérer des coûts il doit gérer des frais euh, enfin des, des coûts pour le patient j'entends des, donc pour lui son, sa rentabilité euh, versus des frais des frais qui sont astronomiques pour un dentiste quand on démarre, quand on ouvre un cabinet euh, enfin, ça va très très vite parce qu'en général tu,
1: tu rachètes un portefeuille existant, tu, te repars, tu repars de zéro ouais, ça y dépend a, des... Euh... Y a,
0: y a plusieurs options j'allais pas dire deux parce qu'on y a une multitude alors le fait de il déjà être en collaboration ça c'est déjà, ça veut dire que tu rentres dans un cabinet existant tu verses une, une rétro une rétrocession au, au boss mmh. à celui qui a le qui a le cabinet quoi et euh, tu as ton pourcentage d'accord autre option c'est quand tu veux te lancer pour ton propre à ton propre compte dans ce moment soit tu démarres from scratch mmh. et là bah, du coup c'est dur parce que bah, pour, bon, travaux matos qu'il faut investir etc euh, Très, très rapidement, un fauteuil c'est 30 000 euros, oui. une radio, un, une radio euh, conbeam 3D, etc 100 000, mm. euh, le laser 50 000, enfin pas de Et problème. Ils ont fait, les,
1: les banquiers ils sont friands avec les jeunes eux ça, ça, le... ça c'est
0: l'avantage, ah, ce qui est cool c'est okay. que ça ça rassure les, les banquiers. Mm. Cas, ben voilà, c'est, une, c'est un marché qui mm. est sécure, mm. on peut financer, okay. euh, ça aide. Voilà. Mais bon, on démarre la vie avec un gros crédit. quoi euh, de l'autre côté aussi, on peut racheter une patientèle, donc racheter un praticien qui part à la retraite. Donc ça, on achète un portefeuille, c'est X% du chiffre mmh. d'affaires. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la patientèle, généralement, elle est attachée à un praticien. Oui, donc tu pars avec une bonne euh, partie les qui se barre. Et surtout, il ne faut pas oublier que le gars part à la retraite, donc en fait, il ne s'est pas mis à jour au niveau matériel. Aujourd'hui, ça va très très très, très vite, tout évolue et c'est super, on, a, on découvre plein de trucs. Mais ça, Mais ça n'empêche pas les frais de mise à jour. Donc euh, là, on, par contre, c'est plus simple parce que je démarre avec un petit portfolio, oh, ça c'est cool. Mais il ne faut pas oublier que les dentistes sont un peu entrepreneurs. À cette échelle-là, et complètement désaxé euh, du juste rester dans le dentaire, bah, non. Ça, on n'était pas mieux et moi, je, je, le premier, euh, je, genre, ça, j'en connaissais rien du tout. Euh, j'ai fait plein, plein de conneries, plein d'erreurs, euh, j'ai découvert sur le tas euh, parce que tout simplement euh, c'est, c'est pas, c'était pas ma. C'était pas toi pas J'ai jamais fait ça. Mmh. Euh, donc j'ai, j'ai découvert plein de trucs euh, et, et je suis super content. J'ai, 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 bah, on s'est vu il y a deux Mais ans, oui. euh, tu m'avais coaché sur plein mmh. de trucs et aujourd'hui euh, la, la balance elle est drastique. Mais. Euh, mais je pense qu'on euh, on le dit peu. C'est, c'est, c'est vraiment en France. Parce que les États-Unis, c'est dans le mindset, tu vois. Si tu veux aux États-Unis. Euh, ou ailleurs, hein, UK, etc. Euh, les dentistes sont focus sur la productivité. En France, c'est... c'est tu vois, tu lèves les yeux. En France, on ne peut pas dire ça. En France, si tu dis, un médecin doit être productif, waouh, quoi Il n'est pas là pour soigner, mais vous êtes fou. Mais bien sûr qu'il est là pour soigner. Ça n'empêche pas d'être à la, à la rue. Vous voyez, euh, j'exagère, je fais exprès parce que si on était juste focus sur l'organisation sécurité sociale, disons, avec des tarifs ultra bas, des remboursements, ça tient pas. Le, le modèle tient pas, à aller, tout, tout coûte cher en dentisterie. Donc, forcément, euh, le dentiste doit penser à sa productivité, sinon, ok, il est sympa, il soigne tout le monde, tout le monde est content, mais demain, il ferme. Donc,
1: mais ça on n'a pas le droit c'est de que, le dire en que, que, oui on n'a pas le droit de le dire moi je me rappelle très bien que tu étais parti aux états unis bah, après mais sûr qu'on, qu'on soit ah, ah, rencontré et tu étais allé voir je crois la, la star je ne sais plus comment elle s'appelait ouais, à, ouais, ouais. à Beverly Hills je ne sais plus exactement l'endroit mais euh, c'est drôle aujourd'hui que, donc c'est à dire que les messages aujourd'hui quand tu sors d'école, d'école pour ouvrir ton cabinet ou reprendre une passion thème c'est mm-hmm. si le bon terme ils n'arrivent pas encore à se pas de faire de personal branding mais tu sais, de, pour ce modo, je vais voir Lionel parce que j'ai entendu parler de toi et j'ai dit, une notoriété hein, même si aujourd'hui tu fais peut-être un siège ou deux sièges par semaine mmh. mais tu es toujours passionné qu'est-ce qui va te différencier parmi euh, qu'est-ce qu'on peut dire une différenciation parmi les autres pas parmi, les, um, parmi les confrères parce que tu as d'autres oh, sujets aussi sur la ouais, table
0: ouais <rire> mais, euh, en fait ce qui est différenciant je pense que, je pense que déjà il faut comprendre un truc c'est que les, dents, les médecins ils ont, ils ont tous une façon de soigner il n'y a pas de one way c'est ouais. pas comme ça c'est A et tout le monde suit ce mouvement il y, y a un problème, une lacune on va la soigner parce que moi je pense que c'est le bon traitement lui va penser que c'est un autre traitement parfois il y a des staffs, on échange entre nous pour trouver la meilleure okay. option possible ouais. au delà de ça je pense que les patients cherchent un praticien qui leur ressemble je pense que les, les patients ont trop longtemps subi d'aller chez le médecin. Fait chier, putain, mm. je vais attendre en salle d'attente. Ça pue. Mm. Euh, il, en plus, il n'est pas sympa, il n'est pas commode. Ça fait il m'a marracher les dents. Voilà, c'est. Non, j'exagère, c'est, mais C'est libre, euh, mais, ouais, mais on le fait encore en extrait.
1: Quand il faut, il faut. Mais,
0: mais euh, euh, voilà, ça va faire mal, c'est pas cool, ça coûte cher. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Et mais à tous les niveaux, dentiste, médecin, etc. Et en fait, je pense que le patient, il, il veut se faire soigner, mais il veut, euh, je vais pas dire kiffer, mais limite, limite, j'ai envie d'aller voir mon médecin et putain, c'est trop. j'ai envie d'être pressé d'aller voir mon médecin. Et très tôt, j'ai compris ça. Tr- Déjà au cabinet, j'avais commencé à builder euh, ce côté expérience ultra orienté sur mon patient. Hmm. Et la chance dans ma malchance, c'est que vu que je démarrais et que j'avais peu de patients, je les connaissais parfaitement. Ouais. Ça veut dire que euh, lui, il a, il a fait ça la semaine dernière, je le sais, euh, il n'a pas pu venir parce que ça, et je ne vais pas manquer de lui prendre update de ce qui s'est passé, euh, je sais qu'il aime telle musique, il a été voir tel truc, il est orienté sur... Et ça, dans mon discours, quand j'échange avec lui, je sais de quoi je vais lui parler. Je vais lui parler d'un truc qui l'intéresse. Et il y a un patient avec qui je vais parler d'art, un autre avec qui je vais parler de mode, je vais parler de musique, on va parler de voyage, etc. Et les patients, ça, ça leur fait du bien de s'évader psychologiquement quand ils sont sur le fauteuil. C'est pas cool. On est dans une position où on est soumis, entre guillemets, parce qu'on est allongé, on peut pas bouger, on a la bouche ouverte, on peut pas parler. Mais ça doit être confortable. C'est, 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 c'est limite une oxymore. C'est. c'est, c'est, c'est... C'est, euh, voilà. Mais, comment le faire, en fait, pour que ce soit confortable Et donc, il y a tout un tas d'artifices où on met l'écran, il où... y a Netflix, il y a plein mmh. de choses. Mais avant tout ça, et, et moi, je suis eh là. Oui. Moi, je suis et... là. Pourquoi Netflix Pourquoi, euh, ouais, ok, super, il y a plein d'acteurs cool, et d'actrices sympas. Mais moi aussi, je suis cool. Moi aussi, je suis sympa. On partage plein de, 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 de points euh, communs. Euh, et pourquoi pas en parler? Alors, on développe une faculté des dentistes de comprendre quand les gens font des sons parce qu'il ne <rire> peuvent pas, <parce qu'il rire> pas, oui, pas bah, mal, et... Mais nous, on déchiffre. Ouais, hein. et, euh, et donc, voilà, je suis rentré très dans ce truc là. Et euh, je pense que je l'ai compris très vite parce que je suis arrivé dans le monde du
1: travail très vite. Euh, ouais, si on avait à en faire une histoire avant. Euh... Euh, histoire l'histoire, j'en ai des tas. Euh, des tas. Euh, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Un truc tout bête, mmh. c'est que euh, je commençais à travailler vers 13 ans, mais euh, il <rire> y a mon oncle de, 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 dont, dont j'étais très proche, qui euh, qui vend des costumes, mmh. qui vendait des costumes, et, euh, et qui euh, pour faire un test m'a dit tu sais quoi c'est les soldes, euh, ma vendeuse elle est pas là, viens, mmh. est-ce que tu peux venir un, un, m'aider un jour, tu sais quoi au pire si t'arrives pas, je suis te mets devant et ouais. tu drives la foule mmh. quoi. J'ai dit ok, tu sais quoi, vas-y. En plus, des vêtements, moi ça m'intéresse mmh. aussi. Alors je trouvais ça hyper ringard ce qu'ils vendaient, mais c'est ah, pas c'est grave, j'ai trouvé
1: le truc cool. Donc tu mis quoi Des costumes qui étaient super longs de l'époque Parce que tu ouais, ça, pas... c'est ça, c'est là, été, parce qu'en fait,
0: lui, sa clientèle, c'était ces gens-là. Ouais. C'était ces gens qui n'étaient pas forcément euh, euh, hyper euh, fashionable. Ouais. C'est juste, euh, bah, on veut un costume euh, droit, mmh. euh, sans forcément des coupes particulières, quoi, bref. Mais j'ai dit ok, bah vas-y fine, en plus moi j'ai besoin d'argent, ça va me faire 50 balles, c'est la... euh, trop bien, je peux m'acheter des trucs <rire> euh, et, donc, euh, et donc j'ai dit vas-y et euh, j'ai commencé le premier jour et là euh, boum, vendu euh, 8 costumes, euh, c'est parti, j'avais le, j'avais le dialogue etc. Et en fait j'ai, j'ai compris, un, un, enfin j'ai compris sur le tas parce qu'en force d'échanger avec les clients etc. on comprend des choses. Et, euh, le, le, le client ne cherche pas euh, forcément le, la pièce idéale. Je pense que le client cherche la pièce qui fonctionne avec ce qu'il attend. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Il ne il vient pas avec un modèle précis, ça, c'est des cas particuliers. Le gars dit J'ai vu cette pièce-là, je la veux, je vais la chercher, je sais où aller. Mais il va venir pour trouver une réponse à une attente versus ce qu'il veut faire avec cette pièce. Tu vois ce que je veux dire Donc,
1: tout compte fait, tu étais avant-gardiste par rapport... Si je me rebascule, tu avais 13 ans, aujourd'hui, tu es docteur, et tu, ouais. grosso modo, c'est... Alors, c'est plus que de la personnalisation, tout compte fait. J'arrive chez toi dans, 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 ta, dans ta clinique, je suis dans un état peut-être fatigué, tu vas me mettre en bonne condition, hum. tu vas décrypter les sons comme tu disais. Donc, grosso modo, ce que tu as fait dans le passé, ça t'a servi, servi arriver, pourquoi pas, à un moment donné, tiens, je me lance et je lance une offre bah, de toute façon unique, quasiment unique et unique ouais, en France, tu vois. C'est, c'est, c'est ça
0: et ça m'a clairement servi, ça m'a clairement mmh, servi parce que j'ai, j'ai appris, j'ai, j'ai développé des skills là-dedans mmh. que j'ai réutilisé euh, dans, dans ma pratique et très tôt déjà au cabinet où j'ai compris que euh, bah, à partir du moment, alors pareil, ça, ça il ne faut pas le dire en, en France, mais, non, mais... A, et on échange de l'argent. Au moins, il hmm. y a un échange d'argent versus un service, qui là, en l'occurrence, est un soin, euh, bah, c'est un business. Bien sûr. Il faut le dire, c'est un business. Et du coup, je me suis dit, s'il y a business, il y a vente. S'il y a vente, mais pas vente dans le sens, je dois lui faire des trucs dont il n'a pas besoin. Non, il a besoin de ces soins-là. Deux options, soit je ne ai pas bien expliqué, dans ce cas-là, il ne va pas se soigner. Et j'ai merdé, au-delà de l'argent, j'ai merdé médicalement parce qu'il ne m'a pas soigné, le gars c'est ma faute, Ou je dois lui expliquer, entre guillemets, faire ma vente, mmh. ok, mais lui, en gros, cette vente, c'est une, une vente d'explication de soins dont il a besoin. Je ne vais jamais aller lui foutre des trucs qu'il n'a pas besoin, ça c'est, c'est hors éthique. Euh, mais, mais, euh, mais voilà, et donc j'ai développé ces skills de, de vente que j'avais eu. Euh, alors, euh, dans cette boutique de, 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 de costumes où, je, au final, j'ai fait toutes les soldes, toutes les braderies, <rire> et et toutes les, les semaines, euh, pour, ah, ouais, pendant, euh, jusqu'à, jusqu'à 24 ans, euh, pendant de 10 ans. Et à côté de ça, ouais. bah, je bossais chez Albert Combi, etc. Et là, il avait le côté là un peu plus ouais. tendance, t'as. Et j'ai pris tous ces trucs, je me suis dit, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut en faire dans la dentisterie Comment est-ce qu'on peut la porter euh, Pourquoi euh, quand on rentre chez Aberkombie, on vit un truc, il y a de la musique, ça sent bon C'est... Oh, pour... putain, j'ai juste été dans une boutique. Mais non, j'ai Et moi, je bossais là-bas. Et même nous, quand on était les, les, les salariés, on vivait un truc. C'était, un... C'était dingue. C'était dingue. C'est-à-dire que les gens avaient l'impression, prix c'est la queue, mais en 2h, 2h30, il y a des potes qui m'appelaient, des gens qui m'appelaient, qui ne m'avaient pas appelé
1: depuis des mois. Ouais, je suis devant, tu peux pas me faire rentrer. Ouais, c'est c'est pas une boîte de nuit. C'était quoi c'est sur le... les champs, bas des champs Ouais, c'est ça. c'est sur C'est ça, ça sur le... c'est, là, ouais. c'est ça. impressionnant, <rire> des c'est... fois, le nombre de personnes. Fou. Tout ça pour acheter des bulles. Ouais, Mais parce qu'ils vivaient un truc. Et
0: ça, moi, je voulais leur faire vivre un truc à ma petite échelle. J'étais dans mon cabinet tout seul. Mais je voulais qu'ils vivent un truc. Et ça, ça a commencé direct. C'est-à-dire que. Toi, tu viens te faire soigner à, disons, je sais pas, 15 heures. Celui qui vient à 16 heures, il va pas avoir exactement la même expérience que toi. Il va avoir son expérience à lui, avec grosso modo les mêmes codes, mais il va vivre un truc différent. Déjà parce que vous avez pas les mêmes soins, donc le temps, le traitement n'est ouais. pas ouais. le même. Mais au-delà de ça, on va être dans une ambiance différente. Il y en a certains avec qui je sais qu'il faut être plus posé, pas les brusquer, pas leur dire ce que je fais. Il y en a qui veulent pas savoir ce qu'on fait dans la bouche parce que ça leur fait peur. Il y en a au contraire que ça rassure de savoir ce qu'on
1: fait. Donc ça c'est quoi tu, tu, tu les questionnes avant tu ouais, je heures... dis carrément, tu veux que je te dise ce que je fais voilà. ouais, euh, ah ouais, j'aimerais bien
0: savoir, ça m'intéresse. Ah, pas du tout, je veux rien ouais. savoir, fais ton truc. Mmh. Euh,
1: et, voilà. Voilà. et puis, et eux, je... bah,
0: typique, tu... hop, deux expériences différentes. Mmh. En, mmh. Un, je vais, en même temps qu'on parle, je veux dire ah, bah, attends, là tu vas sentir un truc, je vais faire ci, je vais faire ça machin. et, euh, et avec Mais son expérience à lui de A à Z, ça veut dire que parfois, je, j'allais peut-être un peu loin, mais je mettais des objets. Moi j'adore l'art, j'adore mmh. la, les, la déco et ce truc-là. Je mettais des objets. Je sais que ça va lui parler. Je le mettais dans mon cabinet. Si je sais que ça va lui parler, hop, je le laissais en salle d'attente. D'accord. Tu vois Mais et ça me ratait pas parce que je connais mes patients sur le bout des doigts. Et un truc, moi j'aime bien un truc qui s'appelle cause. C'est mmh. des petites statues comme ça, machin, c'est super cool que j'ai en salle d'attente. Et quand je savais que ça l'intéressait ou quoi, hop, je le mettais dans mon cabinet. Ah, tu vois, j'en ai un nouveau. Ah, mais ouais, super. Et boum. En fait, qu'est-ce qu'on fait Je les sors de l'ambiance dentaire. Et eh oui. Tu je les bien. ramène dans leur zone de confort qui est. Bah, l'art, la culture, la mode, la musique, parfois lui je sais qu'il a... aimait cet artiste-là, il sort un nouvel album, j'étais à jour, boum, je mets le nouvel album. Ah putain, t'as entendu un nouvel album Bah ouais, bien sûr, je te le mets, Tout ce que tu crois que c'est pour toi que je le mets, mais
1: on va le kiffer ensemble cet album, installe-toi. Tu c'est hein vraiment, je trouve que c'est, c'est génial, parce que je vois, je vois encore plus l'évolution et je suis tellement content de, de voir l'évolution de, de, de toi, de toi il y a bientôt deux ans, à aujourd'hui. Je vois, c'est dans la, la continuité de ce que tu en avais bah, écrit ensemble. Exemple, ah, parce que c'était c'est super ça. passionnant. Il y a hum, le droit à l'erreur. Tu as fait des erreurs. Je pense que ça, c'est un sujet. Et dans un sens, je pense que... Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des erreurs qui t'ont dit, mais euh, pourquoi j'ai, j'ai orienté comme ça ma réponse ouais. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter là-dessus pour te. Euh, ouais, euh, j'en, ai, j'en ai que trop. <rire> j'en ai que trop des erreurs, mais j'en ai à tous
0: les niveaux. T'es... À l'école, déjà, j'étais une erreur. C'est...
1: <rire> non, c'était ah, une erreur parce que le système tout continuer peut-être ne correspondait pas je avec pense. sa multiplicité je pense. de choses que tu voulais mettre.
0: Je, je, je pense, et ça, c'est un truc mmh. vraiment qui m'a fait réfléchir longuement. Bon, déjà, j'ai fait plein d'erreurs, à virer, renvoyer, mmh. redoubler, ça, je compte plus. Mais. Il y a un truc où je me suis dit, je suis arrivé en médecine en retard du coup parce mmh. que j'avais redoublé plein de fois, mais plus mature. Et pour réussir en médecine, il faut être, je pense, je suis pas un t- plus intelligent qu'un autre, mmh. mais je pense que j'étais plus mature que deux ans au préalable. Et où je voulais juste faire le pitre et faire rire la galerie et, et voilà et j'avais eu ce, ce, ce titre, <rire> c'est bien, c'est super, <rire> voilà, il me collait à la peau, mais euh, j'étais plus mature et en fait je pense que si j'étais arrivé à 17 ans ou 18 ans en médecine, j'aurais foiré en fait et j'aurais pas eu cette vie aujourd'hui. Et arrivé à 19 ans en me disant putain regarde t'as déjà foiré tout ça, euh, là euh, déconne pas parce qu'après qu'est-ce que tu vas faire bon, Moi je savais pas quoi faire, il fallait faire la médecine où j'avais raté ma vie dans ma tête c'était ça. Et donc j'ai pas le droit à l'erreur, donc là c'est très bien, tu vas t'enfermer et c'est très dur parce que on entend beaucoup les succès, les succès et tout, c'est génial. Les succès, c'est génial, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce succès, c'est juste le fruit de plein de, de, de merde qu'on a rencontré, de plein d'erreurs, c'est dur. Le, le, de, le monde du travail, c'est dur, médecine, c'est dur. C'est, c'est, des, c'est un, un numerus clausus qui est ridicule, c'est 12% de toute une promo. Dans ces 12%, il y a encore un pourcentage qui vont en dentaire, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est très réduit. Et pour moi, c'était d'autant plus dur parce que je ne suis pas de base normalement. Normalement, j'étais pas un bosseur. Moi, j'étais le cancre qui foutait rien et que on a voulu faire passer un candidat libre le bac. Voilà. Euh, et, et, et je me suis dit comment je vais me focus quoi. Euh, et enfin, personne n'y croyait. Enfin, même. Et quand t'as t- t- tes parents qui te disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Alors là, je me dis, ah, merde bah, ça, tu, tu
1: sais, c'est le déjeuner de famille, qu'est-ce qu'on va faire encore de lui Ah ouais, mais. Mais, euh, mais, mais c'est arrivé Ouais, mais ça m'a boosté ouais. en fait. Moi, j'aime
0: qu'on me dise, t'arriveras pas à faire ça, t'arriveras pas oui, t'arrivera et- à faire et- ça. Alors, oui. des fois, c'est. Ça, c'est peut-être un défaut, c'est que ça m'impacte. Tu vois, genre vraiment, je le prends, je me dis, merde, putain, s'il me dit ça, c'est qu'il y a une raison quelque part et tout. Et d'autre côté, je me dis, faut que je les contredise. Tu vois, le bac, je l'ai pas réussi. Bon, j'ai réussi parce qu'il fallait que j'ai mon bac, mais surtout parce qu'on m'a dit, les proviseurs et CPE, etc., on m'a dit, tu vas jamais l'avoir ton bac. Arrête, enfin, fais autre chose. On m'a conseillé de faire un CAP céréalier, donc tu vois, j'aurais peut-être fait une entreprise
1: de céréales. Je chaos. pense que tu aurais été le meilleur, <rire> le meilleur, le meilleur céréalier de <rire> France. Une entreprise de, de, de céréales, tu vois, fait cool.
0: Mais. Mais, mais les, dans, ce, dans, ce, dans ce, ce format, tu vas parler d'éducation, je, je, je pense qu'il est à revoir honnêtement. Après, avec mon, moi je ne je suis, je, je suis pas un exemple, mais, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans l'éducation aujourd'hui, revoir les formats. Mais euh, en tout cas, il me dit, ouais, tu n'auras pas le bac, etc. Je, moi, je me suis fait virer. En fait, j'étais à un internat je me suis fait virer de l'internat donc là mmh. c'était compliqué parce qu'en général on arrive à l'internat quand on s'est fait virer d'ailleurs mmh. okay. <rire> et là, et là euh, je suis arrivé et je me suis fait, bon virer c'est une première chose puis au final j'ai fait d'autres conneries où ils m'ont dit bon t'es viré c'est une première chose mais tu vas même pas finir l'année parce que c'est tout match. rentre chez toi on était en avril mmh. et là c'est chaud parce que du coup je me barre avant tout le monde et mon père me récupère à la gare il me parle pas pendant 20 minutes dans le trajet de la voiture puis au bout d'un moment il s'arrête au feu rouge il me regarde il me dit mais Putain, mais qu'est-ce que tu vas faire quoi Qu'est-ce qu'on va faire de toi On a tout essayé, tout, on a tout fait. L'internat, le truc, euh, on t'a engueulé, on t'a puni. On... Qu'est-ce qu'on va faire D'un côté, alors j'étais encore immature, ça me faisait rire. Tu vois, je pense que si tu m'avais pris à ce moment-là et que tu m'avais mis en médecine, c'était foiré. Merci c'était bien. sûr. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai évolué, j'ai évolué. Et je pense que si j'avais pas eu toutes ces merdes, ben ça se trouve j'aurais pas réussi médecine. Ça se trouve j'aurais pas été dans cette voie-là. Ça se trouve j'aurais pas tenté d'autres trucs euh, qui m'ont, qui m'ont fait foirer. Euh, mais mais à, à tous les niveaux, ça c'est précocement, disons. Mais premier truc que j'ai fait quand j'ai voulu tenter une innovation entre guillemets, enfin un truc nouveau, novateur dans le milieu d'un industry pour rentrer chez Clinadan euh, premier truc, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un truc euh, qui est dans les entreprises, on va prendre le mindset des gens, on va voir tout ce comment ils pensent et partant de ça, eh ben, on va pouvoir c'est builder un, une culture mmh. de malade. <rire> et donc, premier truc que j'ai fait, c'était avec une, une super boîte qui accompagne les entreprises, dans la culture, etc. Et donc, je, je, c'est un ami qui m'avait, qui m'avait mis en relation et donc, on a dit, vas-y, on va lancer un, un questionnaire anonyme pour savoir la mentalité des, des, des équipes, quoi, chez oui. que, comment ils sont, quel, quel, quel mental. Et mais le truc a fait un tollé, mais de malade, tout simplement parce que déjà, c'était n'était pas adapté. C'est un truc qui est adapté à l'entreprise il ne faut pas oublier que malgré qu'on soit, qu'aujourd'hui, c'est une entreprise à part entière, que c'est un business, etc. Mais à ce moment-là, ça reste le milieu dentaire. Les gens qui y travaillent, c'est des gens du dentaire. C'est des gens euh, qui sont des assistantes, des, 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 des hôtesses d'accueil ou des secrétaires médicales, des dentistes. Mais c'est clairement pas des gens qui viennent du milieu de
1: l'entreprise. Donc le questionnaire il a porté euh, il a, a plombé ah, le truc, tu dis mais pas. il enfin, son jeu de mots, plombé et Ah mais... Ah mais
0: ouais, ça a fait un, 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 un cataclysme, ça veut dire que moi, euh, trois jours après, euh, mon assoce euh, qui me dit euh, « Putain, mais qu'est-ce que t'as envoyé, c'est n'importe quoi, regarde, ils sont en train de dire qu'on est en train de les, euh, de les, euh, de les observer ». Euh, pour euh, voir qui est-ce qu'on va virer, pas virer, alors que ah pas ouais. du tout. Gros, mais parce cas. qu'ils sont pas. Ouais, mais parce que après, je l'ai compris plus tard que c'est pas leur mentalité. C'est... En tout cas, c'était pas leur mentalité. Aujourd'hui, ah bon, en fait, on arrive à le mettre. T- pas encore complètement, oui. mais petit à petit, on y oui. arrive. Parce que ça, ça, rentre maintenant un peu plus dans les mœurs d'accompagner les équipes. Il y avait une question, exemple de question qu'il y avait sur la, cent... oui. sur la centaine de questions. C'était euh, euh, ton euh, ton collègue n'a pas fini son projet. Et toi, tu as fini le tien. Est-ce que tu vas l'aider ou est-ce que tu restes sur ton projet Ok, fine. C'est pour voir si tu as un mental de, de, d'équipe. Mais sauf qu'en dentisterie, ça s'applique pas. Il n'y a pas de projet. En tout cas, il n'y en avait pas. Maintenant qu'il y a des équipes transversales,
1: un siège, oui. Ouais, donc t'as restructuré, Mais à ce moment-là, non. Tu as restructuré tout. La façon de penser de ce beau métier en mettant des nouvelles lettres de noblesse pour accélérer les relations, pour être vraiment sur ce que tu as impact. Tu as bah. un impact. C'est une conduite de changement super... <rire> Ouais, ça c'est très ah. dur, c'est
0: encore dur et en fait il y a deux focales dans la même boîte. Ça veut dire que tout ce qui est terrain, on les attend moins sur ça, sur ce qui est euh, euh, bah, partage de projets, etc. Parce que c'est pas comme ça mmh. au final, t'as ton dentiste avec ton assistante, t'as ton patient, tu fais ton truc, tu fais tout, ouais. c'est ton soin, point. Par contre les équipes support, ce qu'on appelle les équipes support, c'est l'équipe qui supporte l'équipe terrain. Là oui, c'est quoi nos projets euh, Exemple, mettre ça en place. Okay, tel outil, ou tel système, ou tel parcours en patient, ou telle expérience qu'on va essayer sur un centre, et ensuite si ça porte ses fruits, on expense ça exporte pas ses fruits.
1: Poubelle. Tu okay. ouais, es dans une dynamique là, de, là, oui. de, de co-construction, de tenter, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ouais. Tu es dans une ambiance, bon, je vois même encore plus, plus de start-up parce que tu C'est dur parce t'es, que… Tu changes les cultures dans une boîte, d'une entreprise, avec des codes, des règles du milieu de euh, la history. Ouais. C'est, c'est ça qui est dur il
0: faut y aller hein. bah, c'est, c'est, c'est que euh, moi je rêverais d'apporter et c'est ce que je sais de faire tous les mm. jours tout cet euh, écosystème ce mental, cette façon de travailler euh, genre start-up on y va à 200% etc., parce que moi déjà je suis comme ça et quand j'étais dans mon cabinet j'étais comme ça je commençais à 8h, je finissais à minuit s'il y a un patient qui me disait moi faut, j'ai ce truc mais je peux qu'à minuit, bah, viens à minuit mon gars moi je te spoine mais euh, c'est dur parce que les gens ne l'entendent pas forcément de cette façon. Parce que ce n'est pas l'écosystème. Tandis que tu prends une boîte, il euh, y en a plein des super boîtes aujourd'hui, Conto, euh, Ercole, etc., où les gens viennent pour ça. Ils viennent pour ce mindset. Ils viennent pour se donner à mort. Euh, là, non, c'est des gens qui viennent pour faire leur job. Et en fait, et mais petit à petit, on arrive à l'implémenter. Ouais, mais, mais je c'est pense bien. que ce n'est pas encore. Et je pense que ça va se développer en plus dans les années à venir. Et je, ça fera ça du bien. Mais c'est dur d'avoir... Ce double, ce, ce double focal où d'un côté, tu dois vraiment focus terrain, activité terrain, comment, c'est, comment ça fonctionne, est-ce que chacun s'est réparti Et de l'autre côté, voilà. je pense qu'aujourd'hui, si je devais refaire ce questionnaire, je le ferais juste sur mon équipe support. Mmh. Tu vois Comme ça, au moins, tu auras
1: la, la bonne strat. Et voilà, bon. mais je le sais parce que j'ai fait la connerie. <rire> Sinon, je n'aurais ouais. pas su. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur le, alors le parcours client, le parcours de tes équipes. Mmh. Dans un monde qui est figé, grosso modo, bah, c'est un carré et toi tu vas me faire un rond et voir exploser quasiment le rond pour que tout le monde fasse de l'intelligence collective. Il y a bah, le, le créateur de, de Zappos mm. qui est décédé euh, dans un incendie, donc euh, paix à son âme, parce que lui il a apporté tellement de bonheur dans l'entreprise. Je trouve que c'est, c'est core values, tu vas sur le site de Zappos. si vous ne connaissez pas Zappos, ça a été racheté par Amazon il y a quelques temps. Et, et Tony est dedans. C'est l'ancêtre cool. de Zalando Zappos. C'est impressionnant, C'est ce que tu vas être quoi, je ne sais pas, si on se projette dans les, dans les 3-4 ans, mm-hmm. tu es encore, tu as des side projects sûrement en cours, qu'est-ce que tu que tu souhaiterais apporter À la dentisterie ou moi
0: Toi, pour moi. Euh, juste avant que, que je démarre sur ça, je ne sais pas si tu te rappelles mais tu m'avais envoyé les, les, les values, le, les les values euh, des Zappos mm-hmm. quand a ouais. 2 ans. Ouais. Mais, et ça, d'ailleurs, ça m'a pas mal servi, <rire> mais euh, qu'est-ce que je voudrais pour moi dans quatre ans euh, Je pense que j'aimerais euh, atteindre un autre level de moi, euh, mes capacités, j'essaye de, de me développer moi-même tous les jours pour réussir à, à, à je ne vais pas dire développer des gens, mais à aider les gens avec qui je travaille à se développer eux-mêmes oui, c'est bien. et euh, et peut-être, je ne vais pas dire ouais, ouvrir plus de centres, etc. Ok, ça, fine, maintenant c'est bon, on, va être à, on est à 15 centres, on va en avoir 30, euh, et voilà, on a compris la machine. Okay, qu'est-ce que moi j'aimerais voir, un... de la même manière que, que j'avais apporté un truc différenciant au début des centres dentaires, euh, bah, encore un truc, moi j'aime bien pousser, pousser les choses, casser le game, euh, des trucs novateurs, une expérience différente, peut-être. Peut-être, je ne sais pas, supprimer un un, un élément dans un centre dentaire pour le remplacer par quelque chose de plus novateur. Je ne sais pas. Euh, Mais en tout cas pour les centres dentaires. Mais pour moi, c'est ça. J'aimerais me développer personnellement. Et euh, et pourquoi pas... euh, Alors oui, j'ai l'ambition d'aller à l'étranger. Vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que j'ai 13 ans. Et j'espère y arriver très bientôt. Mais euh, être capable du coup d'avoir... qui, là où je me verrai bien dans 4 ans, c'est avoir une entreprise qui est plus internationale. Euh, en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Et je pense que euh, si j'ai un prochain projet, je le, je le ferai directement comme ça euh, parce que déjà ça me permettra d'avoir la vie que je veux euh, plus que euh, faire juste ce que je sais faire. C'est facile. Enfin, En soi, j'ai juste à continuer ce que je fais et voilà, et je peux continuer comme ça dans ma vie, mais je, ça ne me plaît plus et euh, j'ai envie de voir différents. Et je pense qu'en faisant ce,
1: ce, ce, cette
0: construction directement, il faut que ce soit buildé pour l'international. Il ne faut pas que je pense à la France, mais c'est, c'est, c'est dur de faire ça quand on est en France. Je ne sais plus où je lisais ça où j'ai entendu ça. C'est que le marché français est un peu un marché bâtard. Où, pardon. <rire> mais euh, c'est un marché où, qui est pas assez petit pour aller directement chercher l'étranger, mmh. tu vois, mais qui est pas assez gros pour être tout de suite billion de dollars complément. compagnie monstrueux mondiale et tu focuses directement sur la France donc tu veux servir ce marché français mais le fait que tu focuses directement sur la France tu t'auto fermes les portes internationales
1: sauf que tu as été Ça. sur le marché français qui a été, grosso modo qui a, qui a une histoire tu vois on, parlait, mmh. on les voit en ce moment avec toute les, la pandémie bon, mmh. euh, ils, gèrent, ils essaient de bien gérer comme dans un beau pays donc je me dis quitte à avoir tu sais, c'est les fameux t'as Macron qui va relancer le fameux je sais pas s'il va le relancer va si peu. deuxième salon fabriqué en France et tu vois c'est que toi t'as une version internationale que je te connais depuis et puis je me dis quoi de toute façon il va falloir que tu partes même quitte à coloniser Mars ou tu un Space Y ou Space Z et je serai dans ta navette parce que je trouve qu'il y aura un truc sympa à lancer en concept mais euh, la, 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 dynamique, la dynamique là-dessus on est dans un monde qui évolue énormément à mon sens, des fois un petit peu trop rapidement donc on oublie peut-être certaines valeurs c'est-à-dire que, voilà, t'es arrivé ici t'as fait, t'as fait beaucoup de chemin, t'as fait des erreurs et ça il y a peu qui disent que j'ai fait des erreurs pour me construire, pour me reconstruire bon bref, un jour je me lève et le lendemain je dis c'est encore moi, mais oui je suis encore debout ok, quel est vraiment, vraiment l'axe moi j'entends, est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle par rapport aux soins de la dandisterie est-ce qu'il y a des, des innovations aujourd'hui bon, je sais pas si... Je ne sais pas comment on dit euh, « de soins dentaires » en gros Ce n'est pas, c'est pas, pas de la FinTech, ce n'est pas de la MedTech, mais est-ce qu'il y a des, des choses a qui de... commencent à jaillir, ouais, a... tu vois
0: Il y a de la technologie, enfin, ouais. la technologie aujourd'hui en dentisterie tend à se développer, clairement. La dentisterie, c'est quand même un, un monde qui est resté archaïque un bon moment. Et là, avec les boîtes comme Invisalign, où ils font les gouttières avec des impressions 3D, etc., et des, des caméras 3D, euh... Ça, ça tend à se développer, Alors, après il faut se mettre à jour, mais quand je vais dans les salons par exemple, il y, a, bah, il y a deux ans. En fait, tous les deux ans, il y a un big salon européen, l'IDS, qui est à Cologne. Et j'avais été, et à ce moment-là, il faisait euh, de la chirurgie guidée par ordinateur virtuellement. C'est-à-dire qu'on fait déjà aujourd'hui des guides chirurgie, ce qu'on appelle chirurgie guidée, avec euh, de la scanner et la impression 3D, etc. Qui, là, qui guide le mouvement. D'accord. Mais là, c'est live. Ça nous permet d'avoir une gouttière qui guide le mouvement. Mais là, c'est un truc live où avec notre compte bref, c'est un outil qui nous permet de mmh. forer, forer l'os. Il y avait des, des marqueurs sur ce truc-là qui en, en virtuel sur la radio montraient l'axe Immédiatement que tu devais avoir d'accord. pour le pose d'implant, parce que pour, pour la pose d'un plan l'axe, c'est ultra important. Ok. Euh, donc ouais, il y a plein de trucs qui se développent euh, dans l'IT, en dentaire, il y a des trucs de, de, de smile design, euh, tous ces trucs-là qui se développent et je pense que ça va encore se développer. Alors, y a, y a, ça, il y a un truc que moi, je suis un peu frileux encore, tout ce qui est robotique.
1: Euh, c'est quoi voit... ce tu vas avoir un robot, tu le paramètres et il te fait ta…
0: Ouais. Ton Ouais, ça, ça se voit un peu. Ça se voit en chirurgie déjà euh, sur le corps humain, donc oui, c'est à plus grosse échelle. Il oui. faut comprendre que la dentisterie, c'est, euh, c'est microscopique. On est de l'ordre du dixième de millimètre quand on travaille. Donc c'est très très fin. Un micro écart de mouvement, euh, c'est radical. Sur une chirurgie, disons, orthopédique, un fémur ou quoi, c'est plus c'est macro, plus, disons. Voilà. Donc, Mais il y a déjà des chirurgies, des robots, qui a, boss, en, que... en, en, en test, en tout cas, qui se sont faits sur l'humain moi ça je suis partagé je pense qu'on y arrivera mais ça me fait peur entre guillemets euh, tout ce truc là de robotique et tout on laisse le, le, la, libre, la liberté au robot d'intervenir sur l'humain ouais. alors quand c'est guidé par le, le, par le, le chirurgien ouais. ça, ça existe aujourd'hui oui. dans les chirurgiens, on le fait euh, guidé avec des joysticks etc mm. ça c'est génial ça nous permet d'accéder à des zones on ne peut pas accéder nous en, juste en étant humain mais euh, je me dis, euh, pff, prenons un exemple, euh, Invisalign, qui est une billion dollar compagnie, qui est géniale, qui, qui est super forte, qui a beaucoup d'antécédents, etc., a encore des bugs. Apple a encore des bugs. Ouais. Si demain, le robot bug sur l'être humain et, et, et fait une connerie, alors sûrement qu'ils vont penser à tous ces trucs-là, je pense à Tesla, ouais. qui pense forcément à ne pas rentrer dans quelqu'un avec ses voitures quand il y a de la conduite autonome. Euh, ou à éviter les accidents et sûrement qu'il y aura un genre de, 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 de safe de safe movement pour dès que ça part en bug ça bloque le mouvement pour pas faire je sais pas bon, disons que ça perfore complètement le, la mâchoire je dis une bêtise et ça pose des problèmes d'éthique forcément qui est responsable est-ce que c'est le, 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 l'ordinateur est-ce que c'est le logiciel est-ce que c'est le praticien qui l'a mis en place est-ce que c'est le patient qui a bougé il euh, y a tous ces trucs là je pense qu'on y arrivera je pense qu'on a les technologies pour le faire mais que c'est pas encore assez au point aujourd'hui mais je pense qu'on y arrivera et à ce moment là se posera la question de qui est le plus compétent l'homme ou la machine ou l'homme et la machine et oui. ça c'est le plus beau pour oui. moi pour moi c'est le meilleur combo oui. euh, mais, euh, mais ouais il y a clairement toute cette voie IT dans la dentisterie qui est euh, en développement et, et, et voilà je trouve ça génial
1: mais il y a un truc super intéressant ce que tu viens de dire par rapport à l'IT les voitures autonomes. Moi je me rappelle il y a quelques ça va faire un an ou un an et demi. La voiture autonome rencontre une personne donc un monsieur d'un certain âge peut-être avec des petits enfants. Il va sauver quelle personne Soit il fonce dans la personne qui est un peu plus sensible, c'est-à-dire la personne la plus âgée. Soit il fonce dans les plus jeunes ou soit il va se fondre dans un mur et puis il va faire tuer la personne qui est à l'intérieur de la voiture. Mmh. Il y avait un gros problème éthique là-dessus. Hein. Et c'est pas simple hein, de
0: non, c'est clairement pas simple. Après, euh, je, je, il y a des, des, des gens bien plus érudits que moi à mon avis qui, qui, se, qui se penchent là-dessus et enfin certains même. Et, et je pense qu'on y vient, voilà, petit à petit, ça se voit avec les, et, et Pareil. Alors on critique beaucoup, tu vois, on critique là le fait de qui est responsable, etc. Mais en, en réalité, quand on monte dans une Tesla, on est super content. Tu vois, l'expérience est folle. Mmh. C'est assez génial, c'est futuristique, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui des freins, des pain points, qui à mon avis vont être réglés dans les années à venir et on finira par y venir. Après, il y a aujourd'hui, je ne sais pas si tu le remarques, en tout cas moi je l'ai remarqué là pendant le confinement, un genre de, d'élan de euh, l'humain reprend le, reprend le pouvoir, tu vois. Eh oui. euh, il y a beaucoup d'Amazon, beaucoup de trucs. Et là, c'est, ouais, on va aller chez les petits commerçants. On va aller chez les petites librairies. Euh, on a envie de faire les trucs nous-mêmes. Euh, on va cultiver. T'as-t-il, tu disais, j'ai mon potager, mmh. j'ai des trucs. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un retour là-dedans, tu vois. De la même manière qu'il y a eu la période euh, où euh, tout le monde voulait du low cost, du truc pas cher vite trucs, machin, et même dans la bouffe, dans la food, etc. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à dépenser plus pour de la meilleure alimentation. C'est ce que j'ai voulu aussi transmettre avec l'inadant. On n'est pas low cost, on n'est pas cher, on est au juste prix. Et en fait, euh, je pense que les gens aujourd'hui ont pris conscience de ça. Il y a eu ce moment où... Tout le monde voulait du pas cher, tout était pas cher, tout était trouvable, pas cher. Et, et aujourd'hui, les gens ont compris qu'au bout d'un moment, si c'est pas cher, il y a forcément quelque chose qui manque. On ne peut pas enlever des, du prix sans enlever quelque chose derrière. Euh... Ça peut être du temps, ça peut être du matériau, ça peut mmh. être plein, plein de choses. Et, euh, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vraiment retour sur ce truc-là. Euh, qui va continuer à évoluer. Les gens reviennent à l'alimentation euh, sans, euh, sans organiser génétiquement modifié. Euh, à des matériaux. Vous préférez acheter, euh, je sais pas moi, un pull un peu plus cher qui va durer plus longtemps et pas le jeter. Euh, on arrive dans ces trucs-là. On, on revient beaucoup. Je pense qu'en dentisterie, ça a aussi son effet. Et et, et, et voilà. Je pense que euh, je, pense, je pense que je sais plus où je voulais en venir mais euh, je, je, c'était par rapport Donc, à, on revient à certains fondamentaux on revient c'est sur l'énergie communes, je pense qu'on revient à, à centrer sur l'humain plus que euh, sur, le, euh, sur le, l'ordinateur le, le, l'automatisation etc j'ai vu une vidéo qui a fait un buzz mondial de euh, Boston Dynamics sur les robots et franchement j'ai flippé Franchement j'ai flippé, j'ai dit le robot est ultra agile déjà comparé à, il y a X années quand j'avais vu les autres vidéos de, de, de Boston Dynamics et je me dis euh, euh, si euh, je sais pas bon, un, un, un gars un peu euh, mal intentionné euh, met, met de l'énergie là-dedans mais le robot est tellement agile, il me défonce, bien sûr, mais il, bien me... Sûr. Et il me démonte. Ouais, et ouais, moi, ouais. je suis nul à côté de ce robot. <rire> vois, il, fait, il fait des saltos, il fait des trucs ouais, des tirs. Tirs. Ah, c'est la fameuse
1: vidéo où les deux robots dansaient côte à côte Ouais, alors, et après, c'est du enfin, coup, bah, gens... ça, c'est la magie
0: de YouTube. C'est ouais. que ça t'envoie sur d'autres bien vidéos. vidéos. Et mais ultra agile. Donc Je trouve ça, je trouve ça fou. Je trouve que cette évolution est folle. Mais ça mais fait, fait flipper. Voilà.
1: Il y a, euh... y a eu pas mal de films là-dessus, hein, sur la prise des robots. Je m'en rappelle plus. C'était un film de Will Smith. Oui, aerobot, Bien sûr, si on, on change la carte mère, mais la carte mère, comme tu disais justement, je crois que les, les mots forts dans, dans, dans ce talk, c'est remettre de l'humain là où il faut en remettre aujourd'hui. Comme tu as essayé, tu l'as fait, de décasser les codes un petit peu, bah, mm. sourire mais, mais c'est bête, quand on chez un dentiste, on veut tout simplement bon, bah, que ça se passe bien, mm. qu'il nous fasse pas mal. Après, il y a tous les, tous les, toutes les typos hein, de personnes qui viennent, mais et d'en sortir, franchement, et d'y revenir, surtout. Surtout, c'est ça. ça D'y c'est... revenir surtout et de, d'être, dans, d'être dans cet, cet échange et d'être dans ce qu'on fait euh, enlever le côté robot et revenir un petit peu à l'essence même où euh, condamné au début du ouais. ou 20e siècle au 19e siècle on était vraiment sur soi. Ouais pour
0: le coup moi je suis un peu flippé. Mais du coup vu que je suis flippé, je me suis renseigné. Ouais. Et, euh, et t'as des gens qui sont bien plus calés que moi là-dedans, euh, qui Annonce tout un tas de théories comme quoi c'est pas possible parce que tout est carré, tout est cadré, et c'est pas encore demain qu'il va y avoir ce mouvement de, de, d'évolution à, à tel niveau d'intelligence du robot ou de la machine. Mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, c'est rassurant d'un côté, c'est flippant de l'autre. Je pense que, j'espère en tout cas qu'on trouvera le bon milieu et euh, voilà, et je pense que ça servira. Je pense, je que, pense prendre... que,
1: regarde, je me rappellerai toujours de, de Kasparov qui joue aux échecs face au premier robot, Alors, je me rappelle plus du nom mmh. du robot. Et qu'il avait perdu. Donc, euh...
0: Ouais ouais, ouais bah c'est de là que c'est ça, a, c'est ça, ça a fait le premier euh, mouvement, euh, euh, enfin le premier ou le premier moment où tout le monde a commencé à entendre parler d'intelligence de, de artificielle.
1: Ouais. Donc c'était le début, le début. Bon, on a, on a tranquillement. Euh... Ouais. Oh, c'est... C'est 40 minutes, 42 minutes. Ouais. Mais de toute façon, je pense que vous pourrais faire 42 jours. ouais carrément.
0: Je peux parler des erreurs, des heures de mes erreurs et des jours parce que j'en ai des tas. Mais c'est important,
1: c'est de retrouver, comme tu dis, tout simplement, retrouver un équilibre. Là où aujourd'hui, il y a un déséquilibre, où il y a des choses à trouver avec je sais pas, une pelle, tu vois, tout le grosso modo, de et de rebondir, rebondir là-dessus donc euh, merci infiniment à lionel c'est vrai que merci ça fait à deux à ans mais je me dis que c'était comme si c'était hier puis c'était quasiment c'était comme si c'était hier Ouais, et c'est vrai ça, ça, le ça, time
0: ça... flies mais ouais. mais je ne l'ai pas vu passer
1: <rire>
0: <rire> et je vois toujours pas le temps passer et
1: je pense que le et tu verras moi j'ai eu 40 ans le temps passe aussi aussi rapidement <rire> que, qu'aujourd'hui mais et quand tu as la passion tu rends le truc mais vraiment concret et je sais que dans tes futurs projets que tu auras à mettre en place euh, peut-être dans un pays que j'affectionne aussi euh, parce que j'ai de la famille qui sont dans le nord de ce pays donc il euh, n'y a que des belles choses pour pour la suite et on ne pas que le ce mais c'est euh, merci merci à toi Lunel merci beaucoup. et j'ai hâte de trop voir la suite euh, des aventures parce qu'il y en a encore euh, ouais, moi, je... dans une salle là je pense je que tu sais peux faire. remplir <rire> d'aventures
0: J'espère, j'espère que, que tu en entendras parler du coup. Si, si c'est le cas, c'est que c'est que j'ai bien fait mon job.
1: Et je pense aussi. Merci <rire> beaucoup. Merci
0: à toi.